0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Dienstag und gleichzeitig zum letzten Teil unseres großen KandidatInnen-Checks zur Bundestagswahl. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In den vergangenen Tagen sind hier bei RPA1 ja die Spitzen der CDU, SPD, Grünen, FDP und AfD zu Wort gekommen. Alle Interviews könnt ihr jederzeit hier im Podcast nochmal nachhören. Eine Partei, die aktuell im Bundestag vertreten ist und über die in diesen Tagen viel gesprochen wird, fehlt allerdings noch in unserer Reihe, nämlich die Linkspartei. Vor allem die Union warnt ja immer wieder vor einem möglichen Linksbündnis, also Rot-Rot-Grün aus SPD, Linkspartei und Grünen. Dazu müssen die Linken aber erstmal reinkommen in den Bundestag. In aktuellen Umfragen kommen sie aber gerade mal auf 6 Prozent, könnte also ganz schön knapp werden. Wie sehen die Pläne der Linkspartei aber aus? Was würden sie im Falle einer Regierungsbeteiligung umsetzen wollen? Das erläutert uns heute der Spitzenkandidat der Linken, Dietmar Bartsch. Er ist zu Gast bei meinem RPA1-Kollegen Jörg Ratsch in Berlin. Der stellt die gleichen Fragen wie auch einen anderen KandidatInnen und Dietmar Bartsch hat ebenfalls nur 30 Sekunden Zeit pro Antwort. Danach geht das Mikrofon einfach aus. Und damit gebe ich ab in unser Hauptstadtstudio in Berlin und sage schönen guten Tag, Dietmar Bartsch. Guten Tag, ich grüße Sie.
1: Unser erster Themenkomplex heißt sicheres Deutschland. Herr Bartsch, was bedroht Ihrer Meinung nach die innere Sicherheit Deutschlands am meisten? 30 Sekunden, ab jetzt. Die größte Bedrohung
2: auch für die innere Sicherheit ist die soziale Unsicherheit in unserem Land. Wir müssen dafür sorgen, dass es einen Ausgleich gibt, dass es wenig Armut gibt und dann geht es auch darum, die Sicherheit über Finanzierung zu lösen. Das heißt zum Beispiel eine ordentliche Ausstattung der Polizei. Das heißt ausreichende Polizisten. Das heißt nicht etwa mehr Video, Videoüberwachung, mehr Geheimdienste und Ähnliches. Also wir haben ein Sicherheitsproblem sehr wohl.
1: Und das hat damit zu tun, dass über Jahre an der Sicherheit gespart worden ist. Was muss als erstes geschehen, damit die Menschen in Deutschland sicherer leben können? 30 Sekunden ab jetzt. Ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass jeder
2: sein Leben gestalten kann. Und das heißt, dass wir zum Beispiel gegen Altersarmut, dass wir gegen Kinderarmut vorgehen müssen. Das ist die Voraussetzung, dass wir Sicherheit in unserem Land realisieren können. Ich glaube, dass es ein Irrglaube ist, mit mehr oder weniger Polizei, mit mehr oder weniger Überwachung zu agieren. Nein, eine ordentliche soziale, eine ordentlich wirtschaftliche Grundlage ist die Voraussetzung, dass wir innere Sicherheit nicht nur realisieren können,
1: sondern sogar ausbauen können. Der Afghanistan-Einsatz ist in einem Desaster geendet. Zehntausende Menschen wollen das Land verlassen. Viele möchten nach Deutschland. Falls es wieder zu einer größeren Flüchtlingsbewegung kommt, was wollen Sie tun, damit die Integration besser gelingt als 2015 und danach? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Das Entscheidende ist, dass wir über Afghanistan grundsätzliche Fragen stellen. Jetzt sind wir wieder in einer Situation, dass Millionen flüchten. im Übrigen vor dem Ende des Afghanistan-Einsatzes, gab es 2,5 Millionen Flüchtlinge. Und deswegen, wir haben eine Verpflichtung als Deutschland, diejenigen, die sogenannte Ortskräfte waren, die müssen in Sicherheit zu uns kommen können, denn sie sind dort Fremde. Oder Sie haben die Fremden unterstützt. Und deswegen ganz klar und eindeutig, wir sollten die Bereitschaft, die viele Kommunen
1: und Länder haben, nutzen, Menschen aufnehmen, die in Not sind. Die 30 Sekunden sind jetzt vorbei. Beim Thema Sicherheit geht es auch um Sicherheit im Netz. Kriminelle stehlen Passwörter, knacken Konten, legen Computernetze lahm. Das kann Krankenhäuser, Kraftwerke, Banken, Verwaltungen treffen. Die Frage an Sie ist, wie sichern wir diese Infrastruktur? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Bei dieser Infrastruktur müssen die gleichen Regeln, die es ansonsten gibt, auch gelten. Es sind Straftaten, die dort begangen werden und die müssen entsprechend verfolgt werden. Das Netz ist leider ein Raum, wo vielfach ungesetzlich agiert wird und das muss sich verändern. Und deswegen ganz klar und eindeutig, das ist genauso eine Kriminalität wie alle anderen. Deswegen erwarte ich, dass dort in der nächsten Legislatur wirklich für Veränderungen gesorgt wird, dass es klare Regeln gibt und dass es klare Verfolgung von Missbrauch gibt.
1: Nach der jüngsten Flutkatastrophe gibt es massive Kritik am staatlichen Katastrophenschutz. Zu späte Warnungen, fehlende Sirenen, mangelndes Krisenmanagement vor Ort. Was muss sich da ändern? 30 Sekunden wieder ab jetzt.
2: Auch hier ist es so, dass der Katastrophenschutz neu geregelt werden muss. Es war ja ein Segen in dem Fall, dass die Bundeswehr mit eingegriffen hat. Ansonsten hätten wir dort gar nicht so helfen können, wie es angesagt gewesen wäre. Deswegen eine Neuordnung des Katastrophenschutzes. Und hier müssen wir auch über Maßnahmen, dass gewarnt wird, dass äh, Menschen informiert werden, neu nicht nur nachdenken, sondern schnell für Abhilfe sorgen, denn es ist ja abzusehen, dass wir derartige Naturkatastrophen häufiger haben werden. Und deshalb brauchen wir hier eine Neuordnung und
1: eine entsprechende Ausstattung. Hier war die Zeit leider um. RPL. RPL. Wir kommen zu einer Schnellrunde mit ein paar Entscheidungsfragen. Sagen Sie uns bitte, ob die folgenden Menschen an ihrem Platz bleiben oder doch besser den Stuhl räumen sollten. Gehen oder bleiben? Bitte immer nur diese kurze Antwort. Menschen, die ihr Amt nutzen, um Familienmitgliedern oder Freunden Vorteile zu verschaffen. Gehen oder bleiben?
2: Die müssen gehen. In
1: Deutschland sind die Re Die müssen gehen. Mandatsträger, denen wegen Plagiaten der Doktortitel aberkannt wurde. Gehen oder bleiben? Gehen, das ist genauso ein Diebstahl
2: wie anderes. Gehen.
1: Politiker, die bei Nebeneinkünften nicht die ganze Wahrheit sagen. Gehen oder bleiben? Gehen. Gesetzliche Grundlage ist da, dass man das machen muss. Politiker, die keine Verantwortung für folgen, schwere Fehlentscheidungen übernehmen. Gehen oder bleiben?
2: Gerade für Verantwortliche müssen die gesetzlichen Grundlagen in Besonderheit gelten und deswegen müssen
1: Konsequenzen gezogen werden, wenn Verstöße vorhanden sind. Staatsbedienstete, denen Steuergeldverschwendung nachgewiesen wird. Gehen oder bleiben?
2: Die sollten gehen, wenn sie schuldhaft
1: Steuergelder versenkt haben. Asylbewerber, die in Deutschland wegen Straftaten verurteilt wurden, gehen oder bleiben? Wenn die Grundlagen, die gesetzlichen dafür gegeben sind, gehen. Bundeswehrsoldaten, die im Ausland stationiert sind, gehen oder bleiben?
2: Zurückholen, die sollen zurückgeholt werden, schnellstmöglich.
1: Lobbyisten im Bundestag, gehen oder bleiben?
2: Wir alle sind Lobbyisten und deswegen Lobbyisten werden immer im Bundestag sein. Beamte ohne Corona-Impfung. Gehen oder bleiben? Es gibt keinen Impfzwang. Deswegen bleiben Sie, müssen gegebenenfalls versetzt
1: werden. Vielen Dank, Herr Bartsch. Die Bundestagswahl 2021 bei RPR 1. Wir kommen zum nächsten Themenkomplex. Gesundes Deutschland. Sie haben da jeweils wieder 30 Sekunden, die Fragen zu beantworten. Danach schaltet das Mikrofon automatisch ab. In den letzten eineinhalb Jahren schien das Konzept. Lockdown, das Allheilmittel zu sein zur Eindämmung von Corona, halten Sie das noch für zeitgemäß? Worauf setzen Sie? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Es darf keinen neuen Lockdown geben. Insbesondere sollten wir dafür sorgen, dass die Kinder die Schulen besuchen können und die noch kleineren Kitas besuchen können. Ein Lockdown ist der falsche Weg. Ich werbe dafür, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen und dass wir keinen Lockdown benötigen.
1: Schon vor Corona hatte das Gesundheitswesen in Deutschland harte Jahre hinter sich. Geschlossene Kliniken, wenig Personal, unterbezahlte Pflegekräfte. Ist es ein guter Plan, die Verantwortung für Kliniken in die Hände von Konzernen zu legen? Oder muss der Staat da wieder mehr tun? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Ich bin der Auffassung, dass die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens einer der zentralen Fehler war. Es ist meines Erachtens total falsch, Kliniken zu schließen, wie das in der Corona-Pandemie passiert ist. Und deswegen werben wir für Kliniken in kommunalem, im staatlichen Eigentum. Das ist eine Möglichkeit. Aber der Knackpunkt ist die Kommerzialisierung, die beendet werden muss.
1: Gesundheit heißt nicht, krank zu sein. Die einfachste Vorsorge ist Bewegung, eine gesunde Ernährung. Wie wollen Sie die Bevölkerung gesünder machen? Was sind Ihre Ideen? 30 Sekunden ab jetzt. Das ist
2: natürlich nicht eine, zuallererst eine Aufgabe der Politik, sondern da haben die entsprechenden Kassen und andere dafür zu werben, dass wir gesunde Lebensweise weiter betreiben. Die muss aber vor allen Dingen auch bezahlbar sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin für gesunde Ernährung, aber sie kann nicht ein Privileg sein derjenigen, die sehr viel Geld haben. Und deswegen ist das die entscheidende Frage, dass wir es schaffen, attraktiv, was Bewegung betrifft, was Sport
1: betrifft, aber auch was Ernährung betrifft, zu sein. Lärm, Luftverschmutzung, manche sehen auch Gefahren durch Elektrosmog und Glyphosat. Nicht immer ist die Umwelt auch gesund für uns. Was wollen Sie da verbessern? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Es gibt da eine ganze Menge gesetzlicher Regelungen, was Lärm betrifft, was Düngemittel betrifft und ähnliches. Die müssen in großer Konsequenz angewandt werden und wir sollten dafür sorgen, dass auch da nicht etwas passiert, was jetzt der Fakt ist. Dass Menschen mit geringem Einkommen an belebten Straßen wohnen, dass sie dort wohnen, wo die Abgase am stärksten sind. Da brauchen wir wirklich ein anderes Herangehen. Ich möchte, dass wir insgesamt in der Umweltpolitik dafür sorgen, dass die Umweltschädigungen
1: auch durch die Industrie geringer werden. Vielen Dank. Jetzt möchte ich Sie bitten, einige Halbsätze zu vervollständigen, in denen es um Ihre Meinung zu Sachverhalten geht. Bitte nur kurz und knapp den Satz beenden. Die 2G-Regelung für Gastronomie, Sportveranstaltungen und Kultur ist
2: eine Regelung, die zunehmend mehr angewendet werden wird. Aber ich bin dagegen, dass sie staatlich
1: durchgesetzt wird. Eine Corona-Impfpflicht für alle, auch für Kinder, ist meiner Meinung nach... Falsch. Das Renteneintrittsalter auf 68 Jahre zu erhöhen wird... Hoffentlich nicht geschehen. Vor der Wahl
2: sagen das alle, aber nach der Wahl haben wir schon bei der Rente mit 67 anderes gesehen.
1: Einheitliche Bezahlung in Gesundheitsberufen deutschlandweit ist Notwendig, wenn sie entsprechend höher ist. Wir brauchen bessere Bezahlung im
2: Gesundheitswesen. Dass auch Beamte in die Rentenkasse einzahlen, finde ich. Völlig richtig. Wir brauchen eine große Rentenreform, wo Beamte, Abgeordnete, Selbstständige auch in die Rentenkasse einzahlen. Ein gesetzlicher Mindestlohn von mehr als 12 Euro
1: ist in Deutschland Dringend notwendig. Den wird es auch geben. Die Frage ist nur, wann. Eine dauerhafte Maskenpflicht im Alltagsleben wird? Hoffentlich nie erwogen und finde ich auch falsch, weil wir dort
2: andere Maßnahmen ergreifen müssen, dass wir dieses Virus nicht zum zentralen Punkt unseres Lebens machen. Cannabis zu legalisieren würde dazu führen, dass? Die Kriminalisierung beendet ist und ein Rauschmittel wie
0: anderes Rauschmittel gleichberechtigt zur Verfügung wäre. Vielen Dank. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz bei APA 1 am Dienstag und wir sind mittendrin im letzten Teil unseres großen Kandidatinnenchecks zur Bundestagswahl. Den Schlusspunkt setzt heute Dietmar Bartsch von der Linken. Er ist im Interview bei meinem Kollegen
1: Jörg Ratsch in Berlin. Unser nächster Themenkomplex heißt gerechtes Deutschland. Drei von vier Deutschen sind laut einer CW-Umfrage der Meinung, der Wohlstand in Deutschland ist ungerecht verteilt. Ganz wenige sehr reiche Menschen besitzen ganz viel, viele andere besitzen wenig. Dieser Punkt findet sich auch in unseren Hörerfragen wieder. Erbschaftssteuer, Vermögensabgabe, sogar Enteignungen. Was wollen Sie tun, um Wohlstand in Deutschland gerechter zu verteilen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Wir brauchen erstens eine große Steuerreform. Wir können genau diesen Fakt nicht ignorieren, dass es immer mehr Kinder in Armut gibt und Menschen im Alter in Armut. Und auf der anderen Seite die Vermögen der Milliardäre und Multimillionäre steigen. In der Krise ist das nochmal besonders befördert worden. Deshalb große Steuerreform als Norddeutscher, Weiß ich. Steuern haben die in Namen Steuern, um ein Land zu steuern. Zweitens ist es dringend notwendig, dass wir in den sozialen Sicherungssystemen für mehr Gerechtigkeit sorgen. Die Krankenkasse braucht die Millionäre. Die Millionäre brauchen sie nicht, deswegen muss das verändern.
1: Herr Bartsch, leider sind die 30 Sekunden jetzt um. Kinder aus ärmeren Familien, das zeigen die PISA-Untersuchungen, haben geringere Bildungschancen als Kinder aus Bessergestellten. Wie soll sich das ändern? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Einer der größten Skandale in Deutschland ist die Tatsache, dass Millionen Kinder arm sind oder von Armut bedroht sind. Deswegen brauchen wir hier einen dringenden Systemwechsel. Eine Kindergrundsicherung wäre genau der Weg, dass das Geld bei den Kindern ankommt und nicht mit bürokratischen Regelungen wie im Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung das erschwert wird. Dieser Skandal muss in der nächsten Legislatur beendet werden und da ist der Weg Kindergrundsicherung der Zentral, das zentrale Mittel.
1: Und wie sieht es mit Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern aus? Was muss da passieren? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern dort sicherlich schon etwas weiter. Und trotzdem haben wir einen weiteren Nachholbedarf. Man muss sich nur die Führungspositionen anschauen. Ja, man kann sich auch die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages anschauen. Deswegen sind alle Initiativen, wo Gleichstellung wirklich realisiert ist, wie sie im Grundgesetz ja vorgesehen ist, dringend zu unterstützen. Da haben wir große Defizite, ob das die Unternehmen sind, ob das die Politik ist oder ob es auch der gesellschaftliche Bereich ist.
1: Auch beim Thema Wohnen geht es um Gerechtigkeit. Kann sich ein Polizist oder eine Kita-Erzieherin in der eigenen Stadt noch die Miete leisten? Oder der Traum vom Eigenheim für eine Durchschnittsfamilie bleibt da oft unerfüllt. Welche Unterstützung haben diese Menschen von Ihnen zu erwarten? 30 Sekunden, ab jetzt. Wir
2: brauchen beim Thema Wohnen eine Umkehr. Wir müssen dringend mehr Sozialwohnungen bauen. Das ist in den letzten Jahren deutlich vernachlässigt worden. Zweitens wollen wir einen Mietendeckel. Wir müssen den Wohnungsmarkt, den Mietmarkt beruhigen. Und da hat Berlin etwas vorgemacht, was nicht realisiert worden ist, aber auf der Bundesebene möglich ist. Dringend müssen wir dafür sorgen, dass das Menschenrecht Wohnen wirklich erhalten bleibt. Deswegen brauchen wir auch eine Bodenrechtsreform.
1: Vielen Dank, Herr Bartsch. Rp, Rp, Rp. 1, 1, 1 Ich präsentiere Ihnen jetzt ein paar Aussagen mit Blick auf die Zukunft. Und Sie sagen bitte, ob Sie überzeugt sind, dass das so eintreten wird. Auch dahinter stehen Fragen, die uns von unseren Hörern geschickt wurden. Bitte immer nur die kurze Antwort. Stimmt oder stimmt nicht? Bereit? Ich, gib mir Mühe, ja. Im nächsten Bundestag werden statt der vorgeschriebenen 598 Abgeordneten tatsächlich wieder mehr als 700 Parlamentarier sitzen. Stimmt oder stimmt nicht? Völlig offen. Stimmt nicht, sage ich jetzt. Eine Allensbach-Umfrage hat gezeigt, weniger als die Hälfte der Deutschen glaubt noch, dass man seine Meinung im Land frei äußern kann. Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist zunehmend bedroht. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Das stimmt nicht. Man kann seine Meinung laut und deutlich sagen. Ob sie immer Gehör findet, ist eine andere Frage.
1: Das Weltklima wird in Deutschland gerettet. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Das stimmt nicht. Deutschland kann einen wesentlichen Beitrag leisten zur Rettung des Klimas.
1: Alle Parteien, die zur Bundestagswahl zugelassen wurden, sind demokratische Parteien. Stimmt oder stimmt nicht? Über die Demokratie einer Partei
2: entscheidet das Verfassungsgericht und wenn sie zugelassen sind, sind sie zunächst mal demokratisch, auch wenn ich
1: persönlich das der einen oder anderen absprechen würde. Sichere Renten in Deutschland werden nur durch Zuwanderung bezahlbar sein. Stimmt oder stimmt nicht? Zuwanderung wird ein wesentliches
2: Element für die Sicherung der gesetzlichen Rente sein.
1: Frauen werden auch in fünf Jahren noch weniger verdienen als Männer. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Stimmt nicht, weil wir bis dahin Regierungsverantwortung übernommen haben und das abschaffen
1: werden. Auf der Straße werden sich Frauen künftig wieder sicherer fühlen. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Auch das ist eine der Herausforderungen, vor der Politik im Bund und in Ländern steht. Und ich werde alles, was ich tun kann, dafür tun, dass das
1: Realität wird. Bis zur nächsten Bundestagswahl werden wir wieder über den Bau neuer Atomkraftwerke reden. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Bis 2030 wird das Bargeld komplett abgeschafft sein. Stimmt oder stimmt, stimmt nicht? Stimmt nicht. Vielen Dank. Die Bundestagswahl 2021 bei rpr 1 Kommen wir zum Themenkomplex Mobiles Deutschland. Es geht um Verkehr und Infrastruktur. Sie haben für die Beantwortung der Fragen jeweils wieder 30 Sekunden Zeit. Dann schaltet das Mikrofon ab. Verstopfte Autobahnen, marode Brücken, überfüllte Fernzüge, Dörfer ohne Busanbindung, fehlende Radwege. Dauerstau in Großstädten. Was wollen oder würden Sie da gern als erstes auf den Weg bringen? 30 Sekunden ab jetzt. Die
2: Verkehrswende ist eine der großen Herausforderungen. Wir brauchen endlich eine Bahn, die unschlagbar und bezahlbar ist. Wir müssen vom Individualverkehr weg. Das heißt, dass die Brummis auf den Straßen die müssen reduziert werden. Mehr Güterverkehr auf der Schiene, mehr Güterverkehr auf dem Wasser. Wir brauchen den Ausbau auch von Radwegen. Wir müssen dafür sorgen, dass Verkehr, Individualverkehr reduziert wird. Deswegen muss der öffentliche Personen- und Nahverkehr dringend
1: ausgebaut werden und bezahlbar sein am Ende. Hier war die Zeit leider um. Ohne Energie. Geht gar nichts. In den nächsten Jahren werden reihenweise Kraftwerke abgeschaltet. Wind und Sonne sollen den Job übernehmen und zusätzlich die wachsende Flotte von E-Autos aufladen. Wind und Sonne sind aber nicht ständig verfügbar. Was ist Ihr Rezept für eine sichere Energieversorgung? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Wir brauchen massive Investitionen in erneuerbare Energien und in Zukunftstechnologien wie Speicherung und ähnliches. Wir müssen dafür sorgen, dass Energieverbrauch reduziert wird. Dazu zählt unter anderem eine Verkehrswende. Elektroautos als Übergangstechnologie können sinnvoll sein, aber auch hier ist es dringend notwendig, dass sie bezahlbar sind, dass es eine Ladestruktur gibt und dass es dann auch Entsorgungsmöglichkeiten für
1: Batterien und ähnliches gibt. Eine große Aufgabe, Energiewende. Die Digitalisierung ist die Zukunft, aber dafür ist gleichzeitig jede Menge Strom nötig. Wie wollen Sie die Digitalisierung vorantreiben, ohne das Klima stärker zu belasten? 30 Sekunden ab jetzt. Diese Aufgabe ist eine, die ein Widerspruch ist. Deswegen
2: wiederhole ich nochmal gern, Ausbau erneuerbarer Energien, Investitionen, wirklich nachhaltige. Und die Digitalisierung muss so gestaltet werden, dass nicht über zum Beispiel Kryptowährungen ein wahnsinniger Energieverbrauch stattfindet sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Heranwachsenden mit dieser Wende, mit der Digitalisierung ganz anders umgehen können. Das heißt, in Schulen muss extrem viel getan
1: werden und der Netzausbau muss endlich vorangetrieben werden. Welche Zukunft hat Ihrer Ansicht nach Diesel als Kraftstoff und wie teuer wird er an der Tankstelle? 30 Sekunden ab jetzt. Der Diesel wird über kurz oder lang keine Rolle mehr
2: spielen. Wir werden über ganz andere Kraftstoffe nachdenken müssen, weil das Problem ist nicht der Verbrenner, sondern das, was verbrannt wird. Und deswegen wird der Diesel jedenfalls im Individualverkehr hoffentlich auch bald in Schiffen keine Rolle spielen. Deswegen ist zum Beispiel Wasserstoff natürlich eine der Zukunftstechnologien, wo viel mehr gemacht worden werden muss. Ganz dringend. Und auch andere synthetische Kraftstoffe und ähnliches müssen eine viel, viel größere Rolle
1: spielen. Diesel, Benzin hat mittelfristig keine Die 30 Sekunden waren jetzt um. Bitte sagen Sie uns jetzt von den folgenden Dingen, die ich Ihnen nenne, ob Sie davon mehr oder weniger wollen. Mit anderen Worten, rauf oder, oder runter. Bitte mm -hmm. nur die kurze Antwort. <lacht> ja. Pendlerpauschale, rauf oder runter? Rauf. Mehrwertsteuer, rauf oder runter? Stabil halten wäre gut. Ja. Erbschaftssteuer,
2: rauf oder runter? Erbschaftssteuer bei hohen Freibeträgen, rauf. Rentenbeiträge, rauf oder runter? Die Rentenbeiträge werden. Wenn wir eine solide Rentenreform machen, steigen müssen. Also die Rentenbeiträge werden moderat steigen. CO2-Preis rauf oder runter? Der CO2-Preis ist nicht die Lösung und dieses permanente Verteuern ist der falsche Weg. Das trägt zur Nichtakzeptanz des Klimawandels bei. Deshalb äh, nicht der Schrei nach höherer CO2-Bepreisung. Tut mir leid, das ging mich kurz. Mindestlohn rauf oder runter? Dringend drauf, wenn es geht, in der nächsten Legislatur auf 13 Euro. Zuwanderung, rauf oder runter? Wir benötigen in Deutschland Zuwanderung. Wir brauchen ein Zuwanderungsgesetz, was genau diese Frage regelt.
1: Rundfunkgebühren, rauf
2: oder runter? Die Rundfunkgebühren sind jetzt vom Verfassungsgericht nochmal bestätigt worden, dass sie steigen können, aber wir sollten sie in der nächsten Legislaturperiode stabil halten.
1: Altersbezüge für Ex-Bundestagsabgeordnete und Minister, rauf oder runter? Die sollten nicht rauf, wir brauchen eine
2: Neuregelung. Dieses bisherige Regelwerk äh, gibt eine, bringt eine Privilegierung mit sich, die nicht in der Bevölkerung zu vertreten ist. Anzahl der Windräder auf dem Land, rauf oder runter? Auf dem Land und auf dem Wasser wird das hochgehen müssen, an den richtigen Stellen, rauf an den richtigen Stellen. Fahrpreise für Bus und Bahn, rauf oder runter? Runter, möglichst irgendwann gegen Null. Strompreise, rauf oder runter? Die Strompreise wurde versprochen, dass sie senken mit der Energiewende. Das Gegenteil ist der Fall. Deutschland ist Strompreis-Europameister. Deswegen müssen die dringend sinken. Studiengebühren rauf oder runter? Studiengebühren auf gar keinen Fall rauf. Es muss für jeden möglich sein zu studieren. Deswegen brauchen wir eine neue Bafög-Regelung, damit Studiengebühren wegfallen können. Überall. Letzter Punkt: Spitzensteuersatz
1: rauf oder runter?
2: Der Spitzensteuersatz rauf. Wie zu Zeiten Helmut Kohls 53 Prozent.
1: Welche
0: Pläne würde die Linke in einem rot-rot-grünen Bündnis umsetzen wollen? Wie soll es ihrer Meinung nach künftig in Deutschland weitergehen? Diese und viele weitere Fragen beantwortet uns heute der linken Spitzenkandidat Dietmar Bartsch hier bei RPA1. Er ist im Gespräch
1: bei meinem Kollegen Jörg Ratsch in Berlin. Wir kommen zum Themenkomplex lebenswertes Deutschland. Letztlich ist es ja das, was alle Parteien versprechen, Machen wir es doch mal konkret. Bei Deutschland wählt Radio fragt nach. Für die Antworten auf die Fragen unserer Hörer haben Sie wieder jeweils 30 Sekunden Zeit. Danach schaltet das Mikrofon automatisch ab. Wenn wir uns die letzten Monate und Jahre anschauen, überschwemmte Städte, vertrocknete Äcker, ausbleibende Winter, Waldbrände, aussterbende Tierarten. Da scheint vieles immer mehr aus dem Gleichgewicht geraten zu sein zwischen Mensch und Umwelt. Was wollen Sie hier als erstes unternehmen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Wir sehen, dass der Klimawandel für jeden spürbar ist. Deswegen muss mit großer Entschlossenheit hier agiert werden. Wir müssen den CO2-Ausstoß reduzieren. Die Pariser Klimaziele sind für uns Maßstab. Und da muss es ein großes, einen breiten Blumenstrauß an Maßnahmen geben. Ausbau der erneuerbaren Energien, Verkehrswende als zentrales Element und
1: auch eine Veränderung im Verhalten der Menschen, das aber als Ende. Hier war die Zeit leider um. Die Corona-Politik hat das Land gespalten. Es gibt Menschen, die werfen der Bundesregierung Angstpolitik vor. Wir haben ein undurchsichtiges Maßnahmenwirrwarr. Es gibt Kritik an massiven Einschränkungen von Freiheitsrechten. Wie wollen Sie die Menschen erreichen, die sich da nicht ernst oder wahrgenommen fühlen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Fakt ist, dass immer mehr Menschen unzufrieden sind mit der Politik, die in der Corona-Zeit gemacht worden ist und das hat auch mit einer Vertrauenskrise, eine Vertrauenskrise in die Demokratie zu tun. Das sollten wir alle sehr, sehr ernst nehmen. Deswegen braucht es ein viel höheres Maß an Transparenz. Und ich würde mir wünschen, dass Maßnahmen, die entschieden werden, eben wirklich auch an runden Tischen diskutiert werden, wo nicht nur Virologen, die auch, aber eben auch Gewerkschafter, auch Künstler, auch andere dabei sind, damit in einem transparenten Prozess für die Menschen nachvollziehbar,
1: deswegen ist die Akzeptanz nicht sofort höher. Da waren die 30 Sekunden leider um. Lebenswertes Deutschland, das sind auch Freizeitangebote, das ist die gesamte Kulturszene mit mehr als 170 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, ein großer Wirtschaftsfaktor. Die hunderttausenden Freiberufler, die in der Branche arbeiten, hat Corona besonders hart getroffen. Was werden Sie für diese Menschen tun? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Die Beschreibung ist erstmal sehr korrekt und wir haben während der Corona Pandemie gerade mit Betroffenen den ganz ganz engen Kontakt gehabt. Deswegen ist es ist dringend notwendig, war es dringend notwendig, unbürokratische Hilfen an, nicht nur anzubieten, sondern zu realisieren. Und es muss vor allen Dingen darum gehen, dass wir jetzt schnell aus diesem Corona-Management herauskommen. Gott sei Dank gibt es viele Initiativen. Ich sehe hier mit großer Freude, dass Klaus Lederer als Kultursenator in Berlin hier vorbildlich agiert. Das ist dringend notwendig, mit den kulturschaffenden Lösungen zu finden.
1: Ja. Ich möchte Sie jetzt bitten, sich für einen Moment vorzustellen, Sie hätten die Wahl gewonnen, säßen im Kanzleramt und hätten Ach. vier Jahre Zeit, frei nach Ihren Vorstellungen zu regieren. Würden Sie dann die folgenden Ziele umsetzen? Ja oder nein? Bitte, ganz kurze Antwort. Deutschland verlässt die EU, ja oder nein? Nein. Das Bargeld in Deutschland wird abgeschafft, ja oder nein? Nein. Das bedingungslose Grundeinkommen wird eingeführt, ja oder nein? Nein. An Demonstrationen dürfen nur noch Geimpfte teilnehmen, ja oder nein? Nein. Auf Autobahnen maximal Tempo 130, ja oder nein?
2: Wird in der nächsten Legislaturperiode kommen?
1: Führerscheinpflicht für Radfahrer, ja oder nein? Ja, wenn der Führerschein entsprechend ausgestattet ist. Gendern in der Sprache, zum Beispiel liebe HörerInnen, wird allgemeine Pflicht, ja oder nein? Nein. Die Bundeswehr bekommt bewaffnete Drohnen, ja oder nein? Nein. Höhere Strafen für Sexualstraftäter, ja oder nein?
2: Die jetzigen Strafmaße ausfüllen ist total
1: zielführend. In Konsequenz anwenden, was jetzt gesetzliche Grundlage ist. Internet und Social Media nur noch mit echtem Namen, ja oder nein? Das würde ich ganz gut
2: finden persönlich,
1: wird aber nicht durchsetzbar sein. Die Bundestagswahl 2021 bei rpr 1 um Zukunft geht es in unserem nächsten Themenkomplex, zukunftsfähiges Deutschland. Bitte jeweils wieder die Antwort innerhalb von 30 Sekunden, danach schaltet das Mikrofon automatisch ab. Herr Bartsch, woran mangelt es Deutschland derzeit am meisten und was oder wollen Sie hier als erstes unternehmen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Wir haben vor allen Dingen ein großes Defizit an Gerechtigkeit in unserem Land. Wir haben auf der einen Seite wahnsinnigen Reichtum, auch obszönen Reichtum und auf der anderen Seite schreiende Armut. Das ist nicht zu akzeptieren. Hier brauchen wir dringend Ausgleich und wir müssen dafür sorgen, dass unsere wichtigste Ressource, nämlich die Heranwachsenden, dass das Bildungssystem so reformiert wird, dass wir spitze bleiben können bei Patenten und bei anderen. deswegen dringend Investitionen in diesen Bereich und ich sage ganz klar, wir müssen Bereiche wie Bildung und Gesundheit aus marktwirtschaftlicher Logik rausnehmen.
1: Mehr als ein Jahr Unterrichtsausfall während der Corona-Pandemie. Welche Angebote haben Sie für die Kinder und Jugendlichen, die verlorene Lernzeit wieder aufzuholen? 30 Sekunden ab jetzt. Ich finde
2: es verheerend, dass das so geschehen ist. Ich plädiere nachhaltig dafür, dass Präsenzunterricht erhalten bleibt. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso in Deutschland nicht möglich war, dass es überall Luftfilter gibt. Schweden hat das vorgemacht, wäre dringend notwendig. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass genau dieses erhalten bleibt. Präsenzunterricht für die Heranwachsenden mit den Möglichkeiten, die es gibt. Ob das Tests sind, ob das Abstandsregelungen sind, ob es auch Luftfilter sind, ob es das Engagement von Lehrerinnen und Lehrern und Erziehern ist.
1: In der Corona-Krise hat Deutschland hunderte Milliarden Euro eingesetzt und sich weiter verschuldet. Es gibt Hörer, die haben Angst vor Inflation und davor, dass sie diese Schulden über höhere Abgaben oder Steuern zurückzahlen müssen. Wie wollen Sie den Menschen diese Angst nehmen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Wir sind die einzige Partei, die klar sagt, ich will nicht wieder, dass die Krankenpflegerin, der Paketbote, der Brummifahrer oder der Polizist diese Krise bezahlt. Deswegen haben wir eine einmalige Vermögensabgabe vorgeschlagen, vom DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, geprüft und als vernünftig eingeschätzt. Das würde nur 0,7 Prozent der Bevölkerung betreffen und einen wesentlichen Teil zur Reduzierung der Schulden äh, beitragen. Und ansonsten brauchen wir weiterhin eine große Steuerreform. Ich möchte nicht, dass wieder die, die die Finanzkrise bezahlt haben,
1: auch diesmal bezahler sind. Garant für Wirtschaftswachstum in Deutschland war in der Vergangenheit das Gütesiegel Made in Germany, hochwertige Maschinen, Autos. Wofür wird Made in Germany in Zukunft stehen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Ich hoffe, dass der Wissenschaftsstandort Deutschland weiterhin für hohe Qualität steht. Deswegen sind Investitionen in die Zukunft so dringend notwendig. Deswegen ist es auch sinnvoll, Universitäten, Bildungseinrichtungen, die Bildung insgesamt zu fördern. Und bei, in, bei staatlichen Investitionen müssen wir das, was durchaus geschehen ist, siehe BioNTech, das müssen wir fortsetzen. Deutschland ist immer das Land der Denker und Dichter gewesen, weil wir wenig Bodenschätze haben. Das muss erhalten bleiben.
1: Mehr Lebensqualität für Familien von der Senioren bis zum jüngsten Sohn. Das wird in Wahlkämpfen immer versprochen. Was sind Ihre Angebote für Familien? 30 Sekunden ab jetzt. Zentral bei uns ist, dass wir
2: Familien mit kleinen und mittleren Einkommen über eine große Steuerreform entlasten. Äh, gerade bei Familien ist es so, dass bei den kleinen und mittleren Einkommen die Entlastung nach unseren Vorschlägen 500 Euro betrifft. Sehr wesentlich. Dann wollen wir eine Kindergrundsicherung einführen, die das Geld bei den Kindern auch ankommen lässt. Auch ein zentraler Punkt. Und drittens ist es so, dass wir eine familienfreundliche Gesellschaft realisieren müssen. Das ist vielfach
1: verbal da, aber real viel zu wenig. Was unsere Hörer immer sehr interessiert, ist, was für ein Mensch steckt eigentlich hinter einem Politiker? Deswegen zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen. Herr Bartsch, sagen Sie uns bitte, wofür Sie sich im Zweifel eher entscheiden würden. Entweder oder. Müsli oder Rührei? Rührei. Tee oder Kaffee? Kaffee. Bier oder Wein? Beides. Jeans oder Anzug? Jeans. Bio oder konventionell? Was besser ist, was besser schmeckt. Konzert oder Kino? Beides. Radfahren oder Jogging? Radfahren. Kaufhaus oder Onlineshop? Kaufhaus. Ostsee oder Alpen? Ostsee. Bargeld oder Karte? Mehr Bargeld. Windkraft oder Atomkraft? Windkraft. E-Bike oder normales Rad? Normales Rad. Restaurant oder Zuhause essen? Restaurant. Fernsehen oder Radio?
2: Fernsehen. Das war jetzt unklug, nicht? Ja,
1: Fernsehen. Klassik oder Pop? Pop. Hund oder Katze? Eher Hund. Liegestuhl oder Rasenmähen? Liegestuhl. Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. Helene Fischer oder Metallica? Metallica. Kartoffeln oder Nudeln? Kartoffeln. Bayern oder Dortmund? Dortmund. Große Party oder Dinner zu zweit? Das kommt ganz drauf an. Also Dinner zu zweit, aber sehr gerne. Und jetzt versprochen die letzte Frage für heute, die wird uns öfter von Kindern gestellt. Das ist die Sache mit der guten Fee. Wenn Sie nur einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?
2: Wenn ich nur einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass meine Familie und ich selbst äh, vor allen Dingen gesund und glücklich leben können. Eigentlich wünsche ich mir das für alle Menschen, aber ich fange mal im Kleinen an.
1: Und allerletzter Punkt des Interviews, Herr Bartsch, wir sind beim Radio. Welchen Song würden Sie sich aussuchen, wenn Sie sich einen wünschen könnten?
2: Ach, ich würde mir im Moment Udo Lindenberg wünschen, Hinterm Horizont geht weiter. Wir haben derzeit Wahlkampf und ich weiß, kennt sie den Horizont und es geht
0: dann weiter. Für die meisten Menschen ist der 27.09. ein ganz normaler Arbeitstag. Dietmar Bartsch, der Spitzenkandidat der Linken im Gespräch mit meinem RPA1-Kollegen Jörg Ratsch. Vielen Dank. Und das war er, unser großer RPA1-KandidatInnen-Check zur Bundestagswahl. Sechs sehr interessante Interviews, die ihr allesamt nochmal nachhören könnt hier im Podcast mit Armin Laschet, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Christian Lindner und Tino Chrupalla. Sie alle haben die gleichen Fragen gestellt bekommen, wie heute auch Dietmar Bartsch. Und sie alle hatten ebenfalls nur 30 Sekunden Zeit pro Antwort. Hört euch also gerne mal durch alle anderen Gespräche durch. Vielleicht hilft euch das ja sogar, wenn ihr noch unschlüssig seid, wen ihr am Sonntag eure Stimme geben sollt. Das Wichtigste ist nämlich, dass ihr euer Kreuzchen macht bei der Bundestagswahl. Welche Folgen das Nichtwählen hat, also wen ihr eigentlich wählt, wenn ihr nicht wählen geht, das ist großes Thema in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Dann sprechen wir genau darüber mit dem Politikwissenschaftler Kai Arzheimer von der Uni Mainz. Für heute komme ich aber erstmal zum Ende. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für diesen Dienstag. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet und uns auch direkt folgt bzw. abonniert. Das geht auf jeder Podcast-Plattform. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.